0: Geen over computers
1: en zo. Nou, welkom bij uh, Dingen over Computers en Zo, uh, de podcast van, uh, van True Over Computers en Zo. Uh, ik ben uh, Daniel Hoogland, uh, normaal uh, spreekt Kilian Dreebel jullie te woord, maar die is uh, twee weken op een welverdiende vakantie. Uh, dus ik neem het tijdelijk even over. Naast mij zit Daniel Koopmans. Daniel,
2: ga je zelf even kort introduceren voor mensen die dit voor de allereerste keer luisteren? De technische Daniel bij ons uh, bedrijf, ja. Dat is de, tegenover de marketing. Downhill. We hebben ook een sales Daniel, die gaan we ook wel een keertje uitnodigen. Maar dat laatst. gaan we wel een keer doen, ja. Ik ben, de, ik ben van de technische kant, dus uh, ja, dat is wat ik doe. Oké,
1: okay. tegenover ons zitten, hebben we voor het eerst een gast die niet bij True werkt. Uh, maar hebben we twee uh, founders van Tylo. Jongens, kunnen jullie jezelf even kort introduceren? Zeker,
3: uh, ik ben Elroy, Elroy Voeve. Ik uh, ben inderdaad samen met, uh, met Jeroen Kromme die naast mij zit, en Sebastian de Vries uh, Tylo begonnen. Uh, we zijn oorspronkelijk werkzaam vanuit c een data science adviesbureau, uh, maar zijn eigenlijk sinds uh, december vorig jaar fulltime bezig om een, uh, een eigen software platform te ontwikkelen. Maar goed, daarover later meer.
0: Ja. Uh, Jeroen Kromme, zeven uh, jaar werkzaam bij, bij C-Motions. Uh, altijd als data scientist uh, gewerkt. Ik heb twee typen opdrachten gehad, organisaties die nog heel... Uh, nog heel weinig doen met, met machine learning, met data, en om te kijken van waar je waar voor jou de data of de waarde eruit halen. Uh, dus dat heeft eigenlijk alle facetten. Eerst op zoek gaan van waar zit de waarde er dan in. Dan de algoritmes bouwen, data verzamelen en vervolgens mm -hmm. zorgen dat die business cases ook uh, uitkomen. Uh, de tweede type projecten, dat zijn meer out of the box projecten. Uh, dingen gedaan met uh, slimme verkeerslichten, dingen gedaan met uh, gezichtsherkenning. Uh, morgen gaan we met uh, een wedstrijdje bij, uh, bij een klant van ons. Dan gaan we met zelfrijdende autootjes uh, uh, werken, dat organiseren we daar, dus dat zijn een hele andere opdrachten. En nu inderdaad Feet. met uh, Elroy en, uh, en Sebastiaan, uh, vol bezig met Tylo met om daar een succes van te maken. Cool, wat vet. Um, de, de mensen die de podcast vaker
1: luisteren, die hebben net een, 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 dingen over computers en zo in een andere taal gehoord. En uh, nou, dan zijn jullie waarschijnlijk heel goed in taal, wetende wat Tylo doet. Dus wat dachten jullie, welke taal is dat?
3: Ja, mijn uh, speech text uh, engine die zou zeggen uh, Japans.
0: Ja, ik zit dus ook op Japans, maar dat, dat kan ik dan niet ook gaan zeggen. Dan, uh, dan ga ik toch voor, een um, ja, ga ik naar andere kant op. Ik ga voor, uh, voor Thais dan. Thais? Ja. Okay. Hetzelfde, maar ik ga uiteraard niet voor
2: dezelfde als die dingen, <laughs> nee ik ga voor Vietnamees. Vietnamees. Vietnamese, Dit okay. okay, zitten ja. allemaal niet heel erg goed. Oh,
1: Deens. Deens. Nee, dat is zeker weten. Ah, joh. Ja. Okay. ja. Ja. Niet eens hetzelfde continent. Nee, nee. Jammer. Nou, dat klopt.
3: Heel
2: Aziatisch. inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, vooral de ding en ding, ding Ja. ja. ja
1: nee, dat is uh, toch Deens. Ja, interessant.
2: Ja. Nou, ja, zo zie je het is maar dat we uh, werk uh, aan de winkel denk
1: ja. ik. Uh. vallen want we hebben best veel gemeen met Deens. Heeft veel gemeen met de Nederlandse taal. Het is wel bijzonder dat die uh, ja, klopt. We er zo ver vanaf zitten. Overigens oh, ik had dat ook niet geweten hoor.
2: Nee, wat ze jou uh, wat ze jou. Uh... Ik zei uh, wat zei ik? Ik zeg Russisch geloof ik. Russisch. Russisch. Dat is ook nog niet ja. heel goed. Nou, dat in
0: ieder geval allemaal richting, uh, ja. richting die kant. Op. <laughs>
2: het is goed, dat is heel niet goed.
0: Ik heb een tijdje in Noorwegen gewoond. En dat, de Deens zit een beetje tussen Noors en uh, Zweedse. Ja. En, uh, aan de ene kant de Nederlandse, Duitsse, en Nederlandse, Duits aan de andere kant. Ja. Een beetje tussenin. Maar ik had wel af en toe als ik dan door Noorwegen liep, dat je dan mensen hoort praten van: hey, volgens mij zijn Nederlands. Oh nee, toch niet. Maar nee. gewoon een beetje wel dezelfde intonatie. In. Ja. Ik heb die hier totaal niet uit kunnen halen. Nee, het is een beetje, ja. Ja. Ik uh, vond het ook. Uh, Misschien, ja, dat, oh, dat, uh, misschien
1: moet... dat het Google is. Laten we daar even op. Ja, laten nee op. hoor, dit is gewoon hoe het is. Dit oh, is dat hoe het it is? Dit <laughs> is hoe okay. het is. Oh, het is perfect.
2: Ja, tuurlijk is het perfect. Het okay. is alleen, uh, ja, dit, uh, we hebben het gewoon wederom niet goed, maar dat is voor nee. mij onderdeel van het plan. Uh, so. Als je het wel goed zou hebben, wordt het heel lastig. Ja. Misschien moet je er een trofee voor hebben. We moeten gewoon altijd een media uh, uh, kaartbond klaar hebben voor. Mocht het wel een keer goed, goed gedaan hebben, uh, ja, ja, dan meteen kunnen doen. Dat is wel een idee. We wel een prijsje hebben in ieder geval voor de mensen die Mm -hmm. dat is of we nee, het, is voor, het is voor mensen achteraf te makkelijk om op te zoeken. Hè? Als we aan ja. het einde doen van nog een andere taal... Ja, dan kunnen mensen honderd keer door Google Translate halen ja. om uh, dingen te winnen. Ja, dat, ja, is, dat is niet eerlijk. Nee, dat is cool. gaan we, even, we gaan vandaag even beginnen met wat, uh, met wat nieuwsdingetjes. Uh, nou, aan de eerste kant is natuurlijk vanuit het uh, uh, nieuwsding... dat uh, mijn, uh, mijn, de hoofdpersoon uh, die altijd alles uh, uitspreekt, Kilian, niet is. Ja. Ik mis hem heel erg. Vandaag hebben we dus... Uh, Daniel Hoogland, die is heel nerveus voor deze meeting, uh, voor deze podcast uh, ik had, uh, hij wilde allemaal dingen weten en uh, van, van tevoren over lijsten en wat gaan we allemaal spreken maar het is allemaal heel erg ad hoc, maar ik heb wel iets gevraagd en het was, uh, het was een hele simpele opdracht zei hij, waar ik me geen zorgen over hoef te maken dus ik zei tegen hem, oké, okay, als je zorgen wilt maken over iets, neem dan snacks mee ja, nee, maar daar hoef ik me geen zorgen over te maken Toen zei ik, nou, heb je al snacks? Nee, heb ik nog niet ik zeg, nou, maak je er maar zorgen over dus, klein beetje trommelgeroffel Welke snacks heb je meegenomen? Ik heb los van wat sushi-blikjes helemaal niks meegenomen. Geweldig. Ah,
1: uh, ja. En nou, dan gaan wij weer weg. Ja, you had, you had, <laughs> ja echt, hè? You had one job. Dat was ons lot. You had one job. Ja, oh, yeah, I had one
2: job. Okay, nou, dat is heel gemeen om een beetje voor de spot te zetten. Maar ik denk toch dat het leuk is. Um, ik weet niet of jullie het nieuws een beetje meegekregen hebben de afgelopen week. Voor een grote verandering die er zijn. Ik ga er. Uh, ik ga beginnen met uh, eentje. En dat is dat. Uh, wat mij heel erg, heel erg leuk leek. Of leuk, het is natuurlijk heel, heel jammer. Is dat uh, Avast Security, Ken jullie dat? Dat uh, mm -hmm. gratis ding wat bijna op iedereen zijn moeders laptop staat. Omdat, yeah, yeah, ja, het is cleaner. gratis en het is een goede beveiliging en dat soort dingen. Je kent het wel, ik probeer het altijd zo snel mogelijk te uninstallen waar ik het tegenkom, want ik heb er een C hekel aan. Uh, maar die waren <laughs> gehackt en in hun cleaner ding hebben ze gewoon malware gekregen. Okay, dat oh, uitgerold is, is voor een uh, paar maanden zonder dat mensen het wisten. Ja. En uh, nou, dat vond ik wel een zeer noemenswaardig dingetje om eventjes uh, te melden. Ja. En dat is wel nou, leuk. Uh, jammer, dat ik had inderdaad een uh, familie net wat naar me toe kwam van... Ja, nee, mijn computer doet het een beetje vreemd. Ik begrijp het allemaal niet. Inloggen met, uh, met teamviewer en zo. Kijken, nou, een, was, nou, een was eraf gegooid enzo, en zo. Het bleek nog steeds niet helemaal lekker te werken. En toen, pas later kwam ik erachter dat het dus allemaal van dat uh, potentieel... dat dat soort dingen erop gezet zijn. Heerlijk. Denk je dat je security hebt, heb je het als uh, nog niet... Uh, helemaal goed geregeld. Maar
1: virusscanner dat, dat is toch van een tijd voordat je Windows Defender had. Dat is toch allemaal niet, niet meer echt een ding.
2: Dat is, dat is, als je technisch bent, dan ga je er volgens mij, ik ga er redelijk vanuit dat Windows Defender prima is. Kijk, Top. dat is natuurlijk ook een stukje gezond verstand. Op het moment dat je uh, een mail krijgt van je bank met spelfouten of yeah. uh, pillen voor performance enhancing uh, dingetjes. En die zeggen van, ja, je moet alleen even je codes invullen op deze yeah. website. Ja, dan doe je dat niet. Nee. Uh, maar goed, dat ben ik, dat ben jij. Nou, onze data scientists die zullen waarschijnlijk ook daar niet op klikken. Maar ja, er zijn vast wel mensen die denken: van wat? Pillen voor performance enhancing? Yes! Ja. Waarom heb ik hier niet eerder van gehoord? <laughs> nou ja, en als je dan nou gaat kijken: van ja, wat was nou de de facto standaard? Vroeger moest je dus wel Virusscanning hebben. Ja.
1: En... gebruiken jullie het nog? Heb je nog een losse viruscanner? Um, nee,
3: nee, eigenlijk nee, ik niet. Ook niet. Nee. Gewoon Windows dus Defender. Ook op, uh, Windows Defender de en Common Sense dus. En, ja. Ja, ja, vroeger ja. was het altijd. Uh, of Noordom? Noord ja, vroeger ja, altijd ja, ja. nog, Casperky, Casperkey
2: inderdaad, ja. Maar right. dat is, uh, hier, ja, dat hier, is hier. van vroeger niet meer oké. Okay. Nee. Malwarebytes misschien. Right. Yeah. die nog wel. Dat, is weer maar een dat, is, dat ja. heeft een iets andere functie natuurlijk, maar dat is misschien wel iets om, om af en toe ja. een beetje te draaien. Maar okay. nee, uh, dat is de security dingen niet. Um, nou, laten we nog maar even met de security dingetjes blijven. Dat is dat uh, NordVPN, die had een uh, server die gehackt is. Oh, dat dus is ook leuk. Dat is ook dat fijn. Is, ja. dat is fijn. Dat is ja, fijn als je daar server. Je de VPN vertrouwd. Ja, nou ja, ze zeiden dat de impact voor gebruikers minimaal is, want er wordt quote unquote quote niks gelogd. Dus ja, dan kan je ook niets mee doen. Maar ja, het zou inderdaad wel kunnen zijn dat, natuurlijk, uh, kijk, dat, dat mensen nog, dat hackers misschien niet weten waar je verkeer per se direct heen gaat voor outing. Prima, maar je hebt nog wel dat als jij een encrypted verkeer ergens heen stuurt, waarvoor je juist je VPN-achtige dingen misschien gebruikt dat je dan toch meer informatie te weten krijgt wat het is. Ik maak me ja, niet zoveel het zorgen. Ja, ze doen dat ongetwijfeld kunnen aftappen ergens. Uh. Maar goed, dat NordVPN, vpn zit echt overal tegenwoordig, ook in alle YouTube advertenties en dat soort dingen. Dus ja. Dat is ja. een kleine ja. bloot die er is.
1: Maar dat, dat was dus, dus hackers konden dus zien wat de gebruikers naar een vpn server stuurden, die het dan weer verder het internet opstuurt. Ja. Dus dat was een beetje, oké. Okay. Wow.
0: Je kon alleen lezen of konden ze ook nog dingen aanpassen in, in die feed? Als je alles als je toegang hebt, hoe
2: toegang tot een server, dan zou je dat ook kunnen doen. Het is dus wel wat lastiger om natuurlijk meteen packet changes te doen, maar het is niet onmogelijk. En helemaal, het is relatief makkelijk om het te doen voor HTTP-verkeer. Ja. Maar goed, het nieuwsartikel ging niet zo diep in over wat ze er dan exact buitgemaakt, maar ja, over ja, dat uh, damage ja. control meteen was van ja, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd precies, dit en en dat. Maar goed, het feit dat dat soort dingen blijven ja. gebeuren is natuurlijk altijd leuk.
1: Ja, vaak over security noemen ze het ook expres niet, hè, om de volgende hacker niet te bemoedigen. Um, over het algemeen houden ze dat soort dingen redelijk dicht bij de, de borst. Je moet natuurlijk wel mensen informeren vanuit AVG, maar over het algemeen uh, heel veel details hoor je pas of heel veel later of eigenlijk niet.
2: Oké. Okay. Maak jij nog zorgen als je dit soort dingen hoort? Heb je een uh, BitTorrent Tracker? Nee, met nou de... ik heb wel
1: een VPN uh, uh, thuis, dus een, een service waar ik een, een abonnement op heb moet ik eigenlijk zeggen. Uh, die ik gebruik voor mijn, uh, voor mijn thuis mediaserver. Uh, maar verder heb ik niet echt dat ik denk van uh, nou ik vind niet echt een groot gebruiker van VPN, maak maken me ook niet zo heel veel zorgen. Het kan er eentje zijn, maar okay. ja, het is niet een reden voor mij om nu geen VPN's meer te, ge te gebruiken. Oh nee, je
2: bent nog steeds beter af met dan zonder. Dat uh, ja, ja, dus was het in de vorige podcast ook erg aan bod gekomen voor VPN, dat het gewoon een extra klein laagje is waar je het mis. Dus het is meer een tool, het is niet, je moet niet 100% op vertrouwen.
1: En wat wel bijzonder is in hun advertenties, maar goed, het triggert mij wat ik mijn marketing. Ja wordt het wel zo gebruiksvriendelijk neergezet... dat iedereen het kan. In mijn optiek is VPN eigenlijk iets wat mensen doen... die iets meer verstand hebben van techniek. Waardoor ze proberen Netflix-stream te kijken... die ze eigenlijk niet zouden moeten yes, kunnen, ja. kunnen, 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 kunnen kijken. Maar dat zit mij wel zover in het technische domein... dat ik denk van... ja, dan ben ik nu toch best wel een techiehozer zijn... om dat te gebruiken. Maar in advertenties... Doen ze zelf voorkomen alsof je zeg maar in de metro... de man in de metro staat dan met een telefoon... en die kan het dan gebruiken. Heb ze dat ook zo ervaren? Of
0: is het... Ja, ik gebruik hem meer voor dat als je ergens anders bent en je maakt gebruik van een, een, een openbaar WiFi-netwerk van een klant, bijvoorbeeld. Yeah. Um, dan gebruik je gewoon VPN. Dat als je mails aan het versturen bent, dat je gewoon weet dat het er, dat er niet wordt meegelezen door yeah. wie dan ook. Zo'n yeah. een openbare netwerk, dat, dat, dat is dan. Vind ik vind dat nog wat tricky af en toe, maar bij yeah. sommige klanten word je gewoon op het gastennetwerk, wat open is voor iedereen yeah. neergezet. Yeah. Um, daar gebruik ik het wel voor. Oké. Okay. Ja. voor de rest een, Ja. Als ik te WhatsApp en op, op 4G, dan nee. doe ik dat niet. Maar
1: als thuis, je bent geen thuis user van een VPN?
0: Nee, nou niet structureel eigenlijk. Nee, nee niet structureel. Nou nee, ja, <laughs> soms dan hebben we er wel aanstaan inderdaad. Oké,
2: blijven nog even bij wat security en privacy dingetjes. Uh, Firefox 70 is ook gereleased. En daar hebben ze dus nu hun privacy report dashboard. Omdat dat privacy dat blijft, uh, vroeger was gewoon alles tracken, alles prima. Tegenwoordig gaan steeds meer mensen zich daar zorgen over maken. Ja, heel vervelend. Ja, voor jou wel. Ja, bent ja, een marketeer, ja. dus je wilt ja. weten wie komt waar en wanneer. Ik vind die cookies heel erg fijn, ja. 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 Gebruiken jullie Firefox of
0: Chrome? Of? Chrome. Firefox. Oké. Okay. Hm. Wat gebruik jij dan? Brave. Brave. Het is op basis van Chrome is het nu, uh, maar die, die blokkeert in feite gewoon alles. Dus alle cookies, alle hm. uh, reclames, uh, dat zit er eigenlijk al standaard in. En het idee is dat ze er een uh, Daar zijn ze wel hard mee bezig voor, maar zijn ze er ook allemaal mee klaar. Dat je een soort wallet kan aanmaken. En zegt van nou, we blokkeren alle advertenties. Maar dat je een soort blockchain wallet hebt en dan op basis van je uh, kijkgedrag en dat je zelf een beetje kan beslissen, oh, dan krijgt die zoveel van mijn wat ik op mijn wallet heb staan. Oh, dat is wel een interessant. concept. Dus wel, ja, ik vind het concept wel heel ja, oh, interessant. Dat ja, Dat wist ik eigenlijk niet.
3: Want ik gebruik hem ook. Maar meer ook omdat hij HTTPS forceert. En eigenlijk alle niet-Htps-verkeer, dat blokkeert hij sowieso standaard. Dus al die ingeladen scripts en dergelijke... die, die worden er direct uitgefilterd En, en dan kan je ook wel... niet omheen? Kan je niet zeggen van oké, okay, ik wil hem toch zien? Dat kan, dat kan. Oh, dan wel, moet okay. je het expliciet aangeven dat je wel ja, http okay. content
1: uh, wil zien. Ja. Maar goed, ja. Oké. Okay. Okay. Liever niet. Ja, nee. het is wel een... Ik vind het wel... Kijk, Google gaat het natuurlijk nooit doen. Dus in Chrome hoef je er niet te, ver, te, te verwachten. Want het is een allergrootste source van inkomsten. Um, dus ik verwacht niet dat, dat Chrome dit standaard gaat doen. Maar het is wel een... Nou ja, en vanuit marketing is het wel een bedreiging. Want dit is wel de, de grote kurk waar, waar heel veel online marketing op draait: uh, het kunnen tracken van mensen. En niet alleen als je een formuliertje invult, maar ook daarna. En ik snap dat die cookie pop-ups super irritant zijn. Um, en echt wel irritant zijn. Um, maar voor marketing is het wel een. Uh, ja, voor te zeggen, is het wel een gevaar. En hoe meer mensen dit doen hoe groot een uh, onderdeel van de audience, en vooral onze audience, die heel erg technisch is, um, ja kan het zomaar zijn dat je een groot uh, percentage van gewoon ja. niet meer zomaar kan bereiken, tenzij er expliciet toestemming voor geven. Denk aan het is wel heel erg passend bij AVG, die dat eigenlijk ook afdwingt. Uh, je moet expliciete de toestemming hebben, niet één keer, maar twee keer. Um, dus ik ben zelf nog een beetje toorn in of ik dit oké okay vind of niet oké
2: okay Nou ja, je moet evalueren. Wat was, dat kan niet. Want dat is te veel privacy schending. Ja. Ja. Dus je moet niet kijken naar wat zijn niet meer de mogelijkheden. Maar wat zijn de mogelijkheden nog wel. Ik weet zeker dat de markt een uh, oplossing gaat vinden daarvoor. Want mensen zullen het nog steeds, marketing mensen willen het nog steeds gebruiken. Ja. Je moet alleen op een meer sensitive manier ermee omgegaan worden. En ja. dit forceert gewoon. Als je het op een hoog niveau inderdaad gaat lopen blokkeeren. Dan forceert het wel dat evolutie denkt van oké, okay, dan moeten we op een andere manier moeten we dit gaan doen. Ja. Wat ook meer binnen regelgeving past. Als je dat namelijk uh, openlaat, dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze dat willen gaan doen. Ja. Dan kiezen ze voor de makkelijkste weg. En dat is hoe het nu gaat. Ja, ik zet al eigenlijk. Precies. Ja. Dus, ik vind, dus ik, vind het, ik vind het wel prima wat er gebeurt. Het forceert gewoon mensen om na te denken. Ja. Geen zorgen erover. Goed, gaan we nog even snel door met wat kleinere andere dingen. Want we, gaan, uh, we zijn alweer een tijdje bezig. En ik heb nog een heleboel vragen voor Oeh. onze... Uh, onze Data Scientist uh, uh, dingetjes. Uh, uh, Python uh, 3.8. Is uitgekomen. Heeft ook geleid tot uh, dat uh, Guido. De, de creator van Python. Uh, gezegd heeft van nou dan ga ik uh, een stapje terug doen. Vanuit het leiderschapsrol. Dus dat is, uh,
1: Wat hij was uh, niet mee eens?
2: Nou hij was niet zozeer niet mee eens. Het is gewoon hij gaat gewoon. Okay. Het wordt een andere manier van hoe changes binnen gaan komen. Okay. Mm. En ik denk dat het misschien wel een, dingen hij heeft uh, super gave dingen gedaan maar volgens mij begint hij ook al oud, ik weet niet eens hoe oud hij is. Zou het ook niet weten. Oké, okay, weten we niet gaat, uh, <laughs> gaat uh, ons marketingman uh, vast goed opzoeken uh, andere kleine dingetjes die er dan zijn uh, die ik gewoon nog even wilde mentionen, is dat voor Search Manager, voor Kubernetes uh, gaat uh, als je een la versie lager hebt dan uh, 0.8 dan is per 1 uh, november is je, uh, worden je certificaten niet meer vernieuwd omdat Let's Encrypt die vereist dat je een nieuwere versie gaat gebruiken. Dus als je dat gebruikt, tijd om te upgraden, want anders is het helaas pindakaas. En wat is, is Short Manager? mij. Short my? Manager die, is, die zorgt ervoor dat binnen Kubernetes dat als jij een Let's Encrypt certificaat yeah. nodig hebt, yeah. die kijkt naar de ingress controllers. Dus als je zegt van nou, ik heb marketinggoudenhoer.nl uh, Heb ik als domeinnaam. Yeah. En uh, daar moet een certificaat voor komen. Die ziet dan dat jij dat aangemaakt hebt, die yeah. ingress, die domeinnaam gaat hij voor jou de hele uh, chain met Let's Encrypt right. opstarten om je een certificaat te geven. Yeah. Zodat je netjes zo'n HTTPS yeah, oké, okay, okay. okay. Maar sure. dat is dus communicatie die ze doen met Let's Encrypt. Yeah. Oude versies deden dat nogal veel, waardoor Let's Encrypt uh, wat problemen ermee krijgt. Dus het is tijd om te upgraden, zijn okay. ze er tijdje mee bezig, maar nu wordt het echt uh, hardcore. Hm. Uh, andere kleinere nieuwsdingen uh, is dus uh, Outer Worlds gaat uitkomen in oktober 25. Yeah. We kijken naar uit. Ik weet niet of het jullie interesseert. Het schreekt weinig eerlijk wel. Ik ga het ook niet verder over hebben. Factorio Speedrun, er is een nieuw record gezet om alle achievements in één keer te krijgen. 8 uur en 4 minuten. Ken je Factorio? Ja. Geweldig. Maar ik ben niet
1: zo'n speedrun kijker. Ik vind het wel interessant om te kijken hoe mensen... Ken jullie dat? Nee, nee. Het zegt eigenlijk al, zo snel mogelijk een spel uitspelen. Ja, het is eigenlijk een Twitch. Het kan een Twitch zijn, het is zo snel mogelijk een spel uitspelen. En dan heb je ook wedstrijden tegen elkaar van mensen die dat dus synchroon proberen, nou, Super Mario Bros. zo snel mogelijk ja, ja, uit te spelen. Ja. Voor Vector hebben ze dat blijkbaar ook. Maar um, voor de achievements,
2: hè, want je kan het niet uitspelen. Nee,
1: sorry, voor de achievements inderdaad. Um, maar de grap is dus heel vaak zitten er bugs in een game die zorgen dat je sneller kan gaan. Dat je levels kan overslaan, dat je beweegt hoe je niet zou moeten bewegen. Nou, en dit is dus ook weer iets anders. Dat, uh, ik zag ook recent dat een andere, hele oude Mario game, nee of een Van auto game dat was echt met 20 minuten de snelheid ver, versneld, zeg maar. Omdat we een nieuwe beuk hadden gevonden. Waardoor dus een heel groot gedeelte van het spel konden ah, okay, ook over nee. het, het is eigenlijk het is wel grappig, want het is eigenlijk mensen die keer op keer op keer spelen. En zo heel goed worden in een spel. Zo goed dat ze het eigenlijk slapend kunnen doen. En ook op zoek gaan naar dingen die het breekt. Dus het is wel echt een, ja, een, een, een love letter aan zo'n game, vind ik. Um, ik zou er zo helemaal gek van worden. Om uh, altijd hetzelfde te doen. Oké,
2: okay, uh, komt elke dag naar werk toe. Dus. <laughs> ja, maar dat is niet altijd hetzelfde. Nee, oh, ik, ik
1: zou okay. zelf wel, ik, ja, ik vind het leuk om te kijken en grappig als ik echt een hele game breaking bug dan zie, maar ik speel toch liever eens zo weer een nieuw spel. Ja, ja, ja eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja. Zoals Outer World. Outer World. Oké, okay, nee.
2: cool. Um, ik ben ook naar, uh, even nog wat kleine Meetup dingen. Ik ben naar een Meetup geweest van uh, Kubernetes uh, bij ing. Dus daar zijn nog wat. kunnen we het later misschien nog even over hebben als we wat tijd hebben. Verder wil ik nog even pluggen dat, onze, dat de volgende Kubernetes uh, meetup op 21 november hier bij True is. Ja, super vet. Ja, dus super vet. Ja,
1: de, de Cloud Native Computing Foundation, dat is, uh, ja, hoe moet ik die club omschrijven? Maar dat is wel, dat is een hele grote wereldwijd opererende club die probeert Kubernetes naar het volgende niveau te trekken. Mm -hmm. um, die organiseert ook meetups, ook in Nederland. Uh, en die organiseren ook weer deze. Dus je kan naar meetup.com en dan zoeken naar CNCF en dan vind je hem. Uh, en hij is hier op True. Ja. Uh, in oh, uh,
2: bij ING waren dingen echt wel heel cool geregeld. Ze hadden een hele mooie, mooie stage en zo. Dus Daar moeten we overheen, weet je wat Dat is Eigenlijk moeten we, moeten we er even met jou over gaan hebben. Okay. Want, uh, even wat budget bij. Even, wat, uh, <laughs> nou, een even op, wat zakgeld. Op zich is natuurlijk een meetup. Je gaat erheen en er is wat bier, er is wat pizza en Precies. het is allemaal wat low level en zo. Maar als je uh, na de meetup die we bij ING gehad hebben, zien van wat we dan bij True gaan doen. We moeten zeker weten dat we in ieder geval in de buurt komen voor de matching van wat het is. De eerste meetup die we hier hadden, houden voor um, de Kubernetes meetup ding, dat was echt super succesvol. Het ja. was super goed geregeld. Als we dat zo doen, Trump. Maar we moeten even okay. kijken wat
0: het is. Goed, want wie, wie is het publiek ervoor? Zijn dat er echt techneuten? Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Dat dat er is valt uh, op mij. Toch? Nou ja, op zich... Enthousiasteling. Enthousiastelingen. En dat is, zijn dus vaak techneuten. Ja. Uh, in allerlei gelederen van de organisatie. Dat kan ook een CTO zijn die het super vet vindt. Het hoeft helemaal niet een, uh, ja, iemand anders uitvoerende rol te zijn. Het is wel qua levels gaat het best wel, best wel hoog. Uh, je ziet ook omdat het in Nederland is, ook heel veel buitenlandse mensen die uh, naar Nederland komen om als developers aan de slag te gaan en daar dus weer geïnteresseerd in zijn. Dat uh, is ook de reden omdat we het ook in, vaak in het Engels doen. Uh, maar ja, zeker, het is een hele interessante doelgroep. En en ook een ontwikkeling die wij wel heel warm, dus wij in Struw, een heel warm hart toedragen.
2: Ja, het is leuk. Talk van onze vrienden bij Loetsen En een security talk over CICD. Maar goed, ik ga het volgende week wederom weer pluggen. Want net ja. zo lang totdat, we, totdat mensen denken: hebben we het er nou alweer ja. over. Ja. Maar dat is het. Is je en je ook nog een event voor een partnerdag? Een partner-event van Peter? Is dat zo? Nou, mm, uh, ik had gehoopt dat ik hier nog een detail van. Maar het is maar ontglipt, dus die gaan we dan ook nee. even overslaan voor de volgende dan keer. Voor,
1: voor, voor Kubernetes, ga naar meetup.com en zoek op Cloud Native Computing Foundation.
2: En je vindt hem. Of hij staat in de beschrijving van onze podcast. Dat mag ook. Mag ja, ook. precies. Oké, okay, nou, dan gaan we het uh, nu even hebben met onze grote vrienden van Elroy uh, en uh, Jeroen van Tylo. Uh, van, uh, van uh, ja, ik, ik moet altijd even nadenken van ga ik nou C-Motions zeggen of Tylo? Zeg maar C-Motions. C-Motions, toch wel. Ja, Tylo is, is het project. C-Motions het uh, bedrijf. Uh, ja, want kunnen jullie
1: die relatie relaties uh, uitleggen voor mensen die of c of, of Tyler nog niet kennen? Wat doet c eigenlijk?
0: c is een, is een consultieclub en eigenlijk doen we alles met en rondom data. Dus we hebben ook zes uh, expertgebieden in feite. Uh, behind Visualisatie, uh, Advanced Analytics, uh, Strategie en, en Data, Data Governance. En een van die uh, zes is ook Data Science en Artificial Intelligence. Mm -hmm. Daar zijn wij ook onderdeel van. Um, en dus dat is eigenlijk wat, wat Symosis doet. Dus wij, wij leveren consultants op eigenlijk alle niveaus voor allebei, voor de top 200 bedrijven in Nederland. Eigenlijk. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ben een, ik ben een bedrijf. Een top waarvoor, 200 bedrijf. Sorry?
2: Een top 200 bedrijf. Oké, okay, ja, uiteraard. Ik ben een top 200 bedrijf. Yes. Sterker nog, top 10 bedrijf. Ik heb data. Wat uh, nou, zullen we doen. Oké, okay, ik ben uh, een, 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 een soort van pathé-achtig ding. Ik heb heel veel... Uh, films, ik heb ja. kaartjes, ik doe online sales daarvoor, mm -hmm. dus ik heb data, wat kan c voor mij
0: betekenen? Nou, een vraag die we, die we regelmatig krijgen is, uh, ik wil machine learning of ik wil big data of ja. zo'n soort vraag en nee. dan help mij hiermee. Dus dan is het eigenlijk de eerste maanden ben je dan bezig van ja wat, wat versta je überhaupt onder machine learning en dan ja. kom je bij deze vraag, Of ja. vooral wat is de vraag achter jouw ja, vraag? Ja. Dus wat, wat wil je nou eigenlijk? En dat is heel erg verschillend. En dat is echt een heel erg leuk, leuk proces om daar achter te komen. Zo we hebben bij een van de klanten, die kwam naar ons toe. Die zei inderdaad van ja, uh, ik wil machine learning. Kan je dat voor ons bouwen? Dus ja, kan wel, maar wat, wat wil je er dan mee? Ja. En toen eh, het duurde echt eigenlijk anderhalve maand voordat we echt erachter kwamen van wat, wat willen ze nou? Ja. En het was, ze waren bezig met een reorganisatie. En die marketing intelligence manager had geen echte data scientist in dienst. Ze maakte dashboards voor andere afdelingen, zodat ze daar. Uh, ...inzichten kregen uit de data, maar hij kon niet aangeven, oh met dit dashboard dat scheelt jou al 100.000 euro. Dus hij kon yeah. zijn eigen waarde van zijn afdeling niet goed laten zien. Yeah. Dus wat hij? Hij wou hij? Een, 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 hij wou laten zien hoe belangrijk data is en hoe belangrijk zijn afdeling was. Yeah. Zodat daar geen ontslagen gingen vallen, want 30% van het personeel moest eruit. Dus daar, hebben, daar was eigenlijk het doel om gewoon een hele goede business case te maken. Yeah wat de waarde van data voor jouw partij laat zien, zodat jouw eigen mensen ja. een baan behou blijven behouden.
1: Maar is dat wat voor jullie starten met een soort ontvlechten van de trend of wat iemand denkt gehoord te hebben en, en die, vraag, die vraag proberen te
0: ontfutselen? Zeker, dat, dat, dat is eigenlijk altijd wel uh, het startpunt. Daar ja. hebben we ook wel uh, techniek en frameworks voor om, om te kijken van uh, wat wat werkt, waar zit voor jouw waarde in mm -hmm. en hoe halen we dat vervolgens uit. Ja. En voor mijn uh, uh,
2: filmbedrijf, wat, wat zij, moet ja, ik met die vraag je komen of, komen you, of helpen jullie daarbij van
0: hoe kunnen we het efficiënter en mooier maken? Eigenlijk gaat het al een beetje, uh, het, het mooiste zou zijn als je dus top-down de vraag komt. In de praktijk komt het ook heel vaak voor dat de vraag komt, dus wij zitten ergens en we zien in de data hele ja, mooie potenties. Mm -hmm. Dan kaarten we er aan en dan helpen we om die potentie eruit uh, ja. te halen. Nou, de reden waarom ik het vraag is, omdat ik werk dus bij, uh, met, met heel veel, heel veel
2: data, uh, maar het is voor mij niet altijd uh, helder van hoe zou ik nou met deze data op machine learning iets nuttigs kunnen doen. Um, en omdat het niet voor mij heel helder is om dat in één keer te doen, zou ik misschien niet in één keer denken van, oh ik heb heel veel data, laat ik iets mee gaan doen, laat ik bijvoorbeeld naar een partij als emotions motions gaan om daar informatie over te krijgen eigenlijk, wat, wat, wat ik begrijp met je verhaal, is dat je eigenlijk al een beetje een idee moet hebben van wat je met je data wil doen.
0: Maar wat als ik veel data heb, maar ik weet eigenlijk nog niet wat ik mee moet doen? Ja, we krijgen dus heel vaak de vraag van wat moet ik met mijn data? Ah, dus okay. dat is al heel vaak de, de vraag waarop wij, wij binnenkomen van ja, ik weet niet wat ik met mijn data moet doen. Ja. Uh, help mij daarmee. En voor een, een aantal partijen is dat, uh, is, is dat meer richting data science, maar we krijgen bijvoorbeeld ook heel veel uh, opdrachten op data governance binnen. Uh, bedrijven die uh, hebben data door de hele organisatie, maar ja, wie is nou verantwoordelijk voor welke data? Yeah. Uh, waar gaan die datastromen door? Uh, is het allemaal geregeld via wetgeving? Waar moeten we aan voldoen? Wat, wat, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Uh, dat, ja, dat, dat soort projecten. Oké, okay. nou dat is heel helder. Dus
2: gewoon als je een vraag hebt over wat zijn interessante mogelijkheden die ik met grote data kan doen, met heel veel data. Een partij die je kan helpen met het sorteren, het uitdenken van een strategie en het implementeren van een strategie. Yep. Is dat exact. Dat? Mooi ja, ja, het.
1: Cool. ja. Valt het? Kun je ook helpen met het opschonen? Want data kan natuurlijk ook incompleet, incorrect. Ja, dat kan ik ook, gewoon delete. <lacht> ja. Dat is wel de makkelijkste manier. manier. Ja, ja. ja. We gewoon ja. we ja. weggooien. De meest handige manier. Nee, maar ik kan me voorstellen dat nee, dat, ja, dat, dat is, een bottom-up is... vraag is, wat heel erg operationeel is, maar waarop blijft mee zitten. Wat je vaak ziet in praktijk is
3: dat iedereen zegt, uh, data science is geweldig, machine learning is geweldig. We stoppen er data in en er komt iets fantastisch uit. Ja. Maar eigenlijk, als je kijkt naar je dagelijkse werkzaamheden als een data scientist, ben je het gros van je tijd ben je eigenlijk bezig met het cleanen van die data. Ja. En het modelleren is eigenlijk best een klein deel van je, werkzaam, mm -hmm. van je werkzaamheden. Uh, en juist het opschonen, het, uh, nou, de vraag moet je iets deleten, moet je iets niet deleten. Ja. Heeft natuurlijk impact op, uh, op de verdere analyses en modellen die, uh, die je gaat maken. Yeah. Uh, dus dat is een essentieel onderdeel van het yeah. hele traject. Oké, okay.
2: yeah. okay. dus jullie hebben dat lopen opschonen, Want dan gaan we een klein spontje maken naar Tylo. Mm -hmm. Dat is dus een uh, product wat jullie aan het ontwikkelen zijn. En uh, nou, maken maar een kleine sales pitch voor. Dan hebben we gewoon alle marketing dingen even gehad. En <laughs> dan kunnen Hoezo? we zo in in-depth dingen. Ja, dit is namelijk gewoon een podcast voor om informatie te vergaren. <laughs> het, verseren, het, om, om advertenties <laughs> dingen te doen. Dus maar ik wil je niet onthouden van de mogelijkheid om dat te doen. Dus maak je sales pitch ongeïnterrupt onge rond en dan uh, gaan we...
0: Nou, ik de kan de... me vertellen hoe wij bij het idee kwamen om, om, om dit te gaan doen. Vertel uh, nou, eens wat het is. <laughs> nou, wat, wat wij doen is, wij halen uh, eigenlijk in één zin uit klantconversaties halen we acties en inzichten. Uh, klantgesprekken, of nou call, e-mail, chat, reviews, uh, is, dat is allemaal ongestructureerde teksten. Uh, wij hebben algoritmes die daar makkelijk... Uh, gestructureerde acties en inzichten uit kunnen halen. Dus voor uh, compliancy uh, heeft de agent aan de telefoon wel uh, de rechten en de plichten uitgelegd aan de klant toen hij een contract aan het afsluiten was. Mm -hmm. Of meer voor quality control heeft de agent aan het eind van het gesprek wel gevraagd of hij uh, nog andere vragen heeft. Want we zien in cases die we hebben gedaan dat het herhaalverkeer dan veel lager is. Uh, maar ook voor, uh, voor marketing bijvoorbeeld kunnen we ook interessante dingen uithalen. Oké. Okay. Dat is even in het kort wat, wat we doen.
2: Dus dat is wat jullie doen. Stylo dus is een product waarin jullie analy uh, uh, analytiseren van teksten of voice of video, of wat zijn de inputmedia? Input is
3: eigenlijk altijd tekst. Uh, okay. Dus bij gesproken uh, gesprekken, zoals een telefoongesprek, uh, moet die tekst eerst op, uh, moet die sprake eerst omgezet worden naar tekst. Mm -hmm. En dan kunnen wij het gaan gebruiken.
2: Oké, okay, oké. Okay. Dat is uh, apart oké. Okay. En uh, oké, okay, dat klinkt als een heel grote uh, privacy concern voor mij. Dus waar, het is namelijk, ik bel met een bedrijf. Ja. Laten we een fictief bedrijf uh, Hoogland uh, BV noemen. Mm -hmm. Hoogland BV die heeft uh, die, ja, daar heb ik een contract bij en dan ga ik wat vragen stellen. En die maakt gebruik van jullie product. Ja. Dus dan gaan jullie alle, alles wat ik zeg, gaan, gaan jullie dan analyseren. Uh,
3: dat zou kunnen. Uh, netjes van Hoogland BV zou natuurlijk wel zijn om voorafgaand
1: aan het gesprek aan te kondigen dat je dat gaat doen. Mm -hmm. En vaak is dat ook zo. Hè? En Als je zo. belt hoor je dus uw gesprek kan opgenomen worden voor trainings, in dit geval sentimentanalyse
2: doeleinden. Doeleinde. Ja. Dat is vaak wat je hoort. Trainingsdoeleinden, dus trainen van het... Trainen van een model. Oh, ja. ja. Je ja, kunt ja, het heel breed, ja. breed, ja. ja. ja, breed zien. Ja, Oké, okay, dat is
3: goed. Okay, cool. Nee, maar nou... ik denk dat er in de
0: toekomst wel, wel verandering in gaat komen. In de manier waarop ze dat ook aan
3: moeten kondigen.
0: Oké. Ja. Dus wel los, voordat wij eigenlijk alles inladen in ons systeem, halen wij uh, privacygevoelige informatie. zoals uh, postcodes, IBAN-nummers, rekeningnummers, uh, geboortedatum, die halen wij eruit. Oké. Okay, dus dat hebben wij, wij hebben daar toch niet zo heel veel aan. om te weten of een agent een compliance-vraag heeft gesteld. hoeven wij de postcode van de klant niet te weten. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben natuurlijk al een paar keer met jullie in gesprek geweest. ook
2: gewoon bij Lux en zo. Dus ik weet, stiekem, weet ik al heel erg veel over jullie product. Uh, en ik denk dat het absoluut een, een, een gamechanger gaat worden in uh, waar, gewoon hoe we omgaan in klantservice. Want dat is ook een verbetering van, op het moment dat je dus kan sturen op, oké, okay, dit gaat fout binnen onze organisatie voor klantenservice. Want ik ga dus vanuit dat jullie dus ook Twitter kunnen bijhouden voor bedrijven. Ja. Gewoon eigenlijk alles met tekst. Dus je, krijgt, je kan relatief snel met uh, veel data inzicht krijgen over de kwaliteit van je klant, uh, van je serviceverlening. Is, is, is dat, zie ik dat goed? Of? Ja, dat
3: zie je zeker goed. Kijk, wat je er bijvoorbeeld uit zou kunnen halen is, waar lopen, waar lopen mensen nou spaak in een bepaald proces? Ja. Uh, waar wordt nou vaak over gebeld? Als je ziet dat, uh, dat mensen op een bepaalde dag continu bellen over inlogproblemen op een mijnomgeving, ja, dan kan je daar natuurlijk uh, automatisch een alarmbelletje op af laten gaan van, hé hey, jongens, er gaat iets mis, signaleer uh, Pietje en Jantje, mm -hmm. want uh, er moet gelijk iets gefixt gaan worden. Maar ook op lange termijn kun je zeggen: van nou ja, we zien dat bepaalde klanten altijd vastlopen uh, bij het aanvragen van een uh, nieuwe verzekeringspolis op mm -hmm. pagina 2. Want daar bellen ze altijd over.
2: En dat soort informatie kun je eruit halen om vervolgens in je proces Precies. verbetering mee te nemen. Ja, ja dat, is, dat is wel ik denk dat het echt een super chill product is. Dus stel je voor, ik ben dus inderdaad op het moment met: hoe, hoe kom ik dan bij jullie binnen voor. Bestaat het product nu al? Is het al iets wat je nu kunt afnemen? Wat, wat zou de workflow zijn om daar naartoe te gaan?
0: Nou, we zijn nu uh, de, de, de pilots eigenlijk aan het afronden. Dus we hebben onze MVP, die is, die, die is, die is praktisch af. Uh, en we zijn nu bezig om het, om het uh, productieproof te maken. Dus daarom zijn we, we met jou ook veel bezig met Kubernetes om het schaalbaar te maken. Zorgen dat alles veilig is en dat we er honderden miljoenen gesprekken doorheen uh, heen kunnen uh, halen. Mijn zonder Mijn eigen het in
2: ja. ja, Heerlijk. Nee, ik ben er helemaal, helemaal
1: fan van. Oké, okay, cool. Is het product zo dat, het, dat je als je klant bent, dat het systeem ook leert van andere klanten? Of is het echt per klant dat, er een, dat je daaruit een sentiment en een leerschil optrekt?
0: Nou, als je kijkt naar, meestal uh, mogen de data van de ene klant, mag je niet zomaar gebruiken voor de andere klant. Nee. Um, dus dat, dat, dat mogen we niet zomaar één op één overnemen. Mm -hmm. uh, dit is, in feite is het een self-service platform. Dus je kan zelf een model aanmaken. Yep. En aan de achterkant die je maakt, die traint een x-aantal algoritmes. Kijkt welke het beste werkt voor die toepassing. En die gebruikt mm hij. -hmm. Oké, okay, dat is maar, leuk, maar ik ben geen data scientist. Nee, dus je hoeft zelf ook geen code te schrijven. Oh, dus, uh, nou, dus je hebt dit je hebt, je hebt, uh, in wat je doet, we hebben een data labeler dus je labelt een x aantal zinnen. Van, uh, bijvoorbeeld, ik wil weten of mijn agent aan het eind van het gesprek vraagt, kan ik u ergens verder mee helpen? Ja. Uh, leed, uh, labelt een aantal keer die zin, drukt op train en dan heb je eigenlijk je model staan. En kan je over alle calls die we hebben ingeladen, zoals over het afgelopen jaar, precies ja. zien welke agent heeft het wel gevraagd. En welke heeft het niet gevraagd? Yeah. Zo makkelijk? Zo makkelijk gaat dat. Wow. It's that easy. Okay. It's that easy. That en wat cool. we nu wel aan het doen zijn, is dat we uh, een modellenbibliotheek uh, hebben. Dus daar hebben wij zelf eigenlijk al modellen yeah. staan, die je de klant meteen kan, erin kan slepen en ook kan toepassen. Yeah. Dus deze servicevraag, dat we hier bij een andere use case hebben gehad, hebben we daar wel van kunnen leren. Hebben we daar een model van kunnen maken. En nu is het voeg toe. En hij zit erbij en kan je in één keer uh, ja. alles inzicht nice. krijgen. Maar er zit die data van die klant ja. zit daar niet in. Alleen in nee. training.
1: Ja. Oké. Okay. En in hoeverre kan... Want je hebt dus uh, het systeem moet dus input krijgen van andere bronnen, andere C-systemen. Zijn jullie daar ook maar aan het ontwikkelen om die koppelingen uit te breiden? Want er zijn natuurlijk ja. heel veel verschillende chat tools, VoIP tools, CRM, e-mail, uh, uh, WhatsApp bijvoorbeeld. In hoeverre zijn jullie daar verder mee in de ontwikkeling van die input?
3: Ja, we zijn daar een beetje mee aan het, uh, aan het experimenteren en eigenlijk de richting die we het liefst op zouden willen gaan is om gewoon uh, zou ik maar zeggen, één publiek endpoint te hebben waar, waar bedrijven zelf naartoe kunnen pushen. Ja. Uh, dus daar heb ik ook met Daniel over gesproken hoe je, hoe je zoiets zou moeten inrichten. Want dan heb je eigenlijk al die integraties niet. Mm -hmm. Dan is het aan de klant om te zeggen van oké, okay, ik wil hier een scriptje en die pusht naar mijn server ja. en wij halen daar een bepaald format halen we het op. Ja. Uh, want het schrijven van integraties voor al die verschillende applicaties, uh, verschillende versies van applicaties, ja. verschillende firewalls, ja, dat is eigenlijk geen doel natuurlijk nee, om, dat, uh, om dat te doen.
2: Ja. Het kan altijd als iemand ervoor wil betalen, maar... Uiteraard ook... ja, ah, uiteraard.
3: En er uh, moet een custom uh, integratie komen, dan kan dat
0: natuurlijk. Ja. Oké. Ja, cool.
2: ja, wil je nog verder iets vertellen over Tylo, voordat ik een hele coole technische vragen ga stellen qua marketingdingen?
0: Uh, we maar technische vragen. Ja, yeah, yeah, oké. Okay, yeah, okay. yeah, <laughs> okay, uh, gaat er
2: vanuit, op, op elk moment kan je zeggen dat is geheim ja. dat is? Dat is altijd makkelijk. maar <laughs> beter kunnen dat maar Welke tools yeah. gebruiken jullie dan voor data, uh, uh, analytics? Ik bedoel, is
0: het gewoon TensorFlow en Let's Go? Het uh, hangt van de toepassing af. Uh, voor Symoja voor, voor, uh, of voor, voor Tylo. Maar eigenlijk, als je kijkt naar Simotions gebruiken wij altijd wel uh, R of Python. En wij gebruiken eigenlijk alleen maar... Python en daarbij op Tensorflow of Tano of Pytorch of uh, XGBoost, scikit learn. Cycle Sci learn gebruik ik ook veel. Dat soort technieken gebruik ik daar veel voor. Oké. Okay. Ja, technieken packages eigenlijk, frameworks.
2: Oké, okay, en welk, uh, hoe kom je überhaupt aan die technieken? Hoe, hoe ben je hier überhaupt ingerold om dit dan te gaan doen? Heb je een opleiding als data scientist gedaan of?
0: Uh, ja, ik ben begonnen als uh, of ik in marketing gedaan. Uh, mijn opleiding had het eigenlijk een, een twee, twee typen marketing, je had strategic marketing en je had uh, marketing research en dat laatste gaat wat meer richting de econometrie kant mm -hmm. uh, en vanaf, ja, ik vond dat wat interessant ik vond dat leuker uh, en vanuit daar ben ik steeds verder de, de beta kant op gegaan en steeds yep. meer de machine learning kant op gerold. Zo ben ik daarin gerold. Oké okay, en, en nu ben uit, je fulltime Python developer dus ook? Of? Uh, nou, ik, ik ik ben data scientist, dus ik kan een beetje programmeren, maar ik ben geen programmeur. En okay, daar dat vind ik Python ook wel heel fijn, want ik vind Python daar de ideale taal voor. Oké, okay. dus
2: jij doet wel programmeren
0: al uh,
3: Nou ja, voor uh, mij, mij eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Uh, van ouder ben ik altijd wel bezig geweest met knutselen en hobbyën. En, uh, dus ik, ik, ik heb wat dingen in Ruby gebouwd, uh, doe nu veel voor Tylo uh, aan de front-end kant. Dus daar heb je met, uh, met JavaScript en React te maken. Uh, en aan de backend kant, eigenlijk voornamelijk Python, uh, wat we gebruiken. Ja. Okay, ja. Maar ik zou mezelf
2: we? ook niet als uh, programmeur omschrijven. Oké, okay, dat is een heel cool product, maar niemand kan programmeren. Ja, dat is interessant. <laughs> dat is uh, <laughs> interessant. Ja. Wat voor databases gebruiken jullie? Want als je dus met dit soort dingen gaat werken, voor het trainen van modellen en dat soort uh, nou, hele grote data structures, heb je daar nog. Wat voor databases is jullie backend uh, mee bezig? Uh,
3: we zitten nu voornamelijk op Elastic. En we hebben wat dingen met Postgres gedaan, mm -hmm. waar, uh, waar wat ongestructureerde data in staat. En voor al het gestructureerde gebruiken we eigenlijk uh, standaard
2: SQL. Gewoon mm -hmm. oh, standaard SQL? Ja. Dus voor Postgres Dat is eigenlijk meer voor de metadata, zou ik maar
0: zeggen, die we, uh, ah, okay, die dus we genereren.
2: Je. Dus dat split je al op. Je hebt dus uh, ja. data gewoon vol de tekstdingetjes. Ja. En dan heb je nog een ander stukje, dat is dus alleen voor metadata waar je dan ja, component in zit voor je labels en dat soort dingetjes. We uh, welke modellen er ja, gebouwd precies. zijn okay. en dergelijke. Ja. En hoe bepaal je welke modellen wanneer ingeladen worden? Of dat, is dat dynamisch? Of?
3: Eigenlijk bepaalt uh, de klant welke modellen er gemaakt worden. Uh, maar welke algoritmes we gebruiken, uh, mm -hmm. dat bepalen wij aan de achterkant. Okay. Dus op het moment dat een klant zegt van nou ik wil nu een nieuw model, ja. dan wordt gewoon onze backend aangeroepen. En daarin uh, worden verschillende methodieken en algoritmes eigenlijk naast elkaar gelegd geëvalueerd en dan wordt er gezegd van nou dit model is voor deze toepassing eigenlijk het beste.
2: En duurt dan ook het retraining van het hele model?
3: Dat, ja dat kan ook. Hoe de, lang de, dat dus ongeveer? de gebruiker kan dat zelf doen uh,
2: uh,
3: maar dat kan ook gewoon op interval.
2: Oké okay. en, ja. en hoe lang duurt het ongeveer of ligt het Ja aan dat is echt
3: afhankelijk van je dataset. Okay, ja. Het maar kan maar... Van, van een paar minuten tot een paar uur
2: variëren. Okay, stel mijn dataset is 10 giga raw tekst hoe lang ja. zou dat duren? Poeh. Hebben jullie nog niet zo'n groot use case uh, gehad? Of ik, uh, ik, ik nou, voor het voor de 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 trainen van. hebben
0: we dan uh, zoveel data nog niet nodig. Uh -huh. uh, voor het uitscoren, uh, als je 10 giga uitscoren hebt, dan, dat, dat gaat best wel snel. Uh -huh. uh, daar, daar zit je niet aan, aan uren te denken. Uh, meeste tra de, trainen van het, de trainen en uitscoren van de, alle pilots die we nu hebben gedaan, dan moet je denken aan vijf minuutjes. Wauw, cool.
2: En uh. Uh, maakt Trull gebruik van jullie techniek? Nog niet. Uh, het lijkt me een uitgesproken zaak om daar uh, wat meer vaart uit te zetten. Dat, dat lijkt me ook. Want ja. dat lijkt me hartstikke interessant, namelijk ook gewoon voor onze eigen customer
0: service om te kijken hoe we dat zouden kunnen doen. Zeker. Zeker. Ja, en het ticketing systeem. Ja. Uh,
1: hoe, um, hoe rapporteer je die learnings? Want het systeem geeft wat suggesties
0: naar aan Of laat dingen zien? Hoe, zit, hoe zie ik dat als klant? Uh, we, we Power BI kunnen we erop aansluiten. Ja. Dus, uh, we zijn bezig om de eigen visualisatie ding, gewoon een standaard in te bakken. Maar we ja. Power BI kunnen er uh, relatief makkelijk aan, uh, aan koppelen. Ja. Of de dashboarding tools die een klant heeft, um, kunnen we die data in gestructureerd format aanleveren. En dan kunnen zij er zelf uh, het ook aansluiten op hun. De belangrijkste KPIs voor hun. Ja. Uh, bij heel veel contactcenters afhandelingstijden. Uh, heel interessant. Uh, aantal telefoontjes, uh, weet ik, dat kan allemaal aan koppelen klantvredenheid, yeah. yeah. Dus zo kan je dat terugzien.
1: Yeah. Ja oké, okay, maar de, 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 hoe lang een telefoongesprek duurt kan ik ook uit de voorbeelcentrale halen. Maar ik denk, het de sentiment wat voor jullie heel interessant is, dat is natuurlijk wel iets wat je op een andere manier uh, of niet, in ieder geval in zo'n dashboard zou willen, willen zien. Ja precies. Ja. Ja, ja. Dus wat we eigenlijk doen is, uh, we stellen een gestructureerde
3: database beschikbaar yeah. en daarin uh, er ja, staan dus al die klassificaties per zin yeah. of per tekst of per woord. Of, yeah. uh, en die kan een klant zelf aanroepen. Dus yeah. die kan gewoon zeggen, als, uh, als hij of zij uh, bij marketingafdeling werkt. Nou, die werken dan met, met marketingtools. Yeah. In Nederland, sellagent is een populaire tool bijvoorbeeld. Nou, die kan dan inprikken prikken op onze specifieke yeah. database. Yeah. En dan gewoon een selectie maken op, geef ja. mij alle klanten die uh, positief gestemd zijn over ons. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Iedereen
0: die zijn abonnement heeft opgezegd uh, omdat hij te duur vindt worden. Ja, of
1: ja
2: precies. Ja. Hoeveel, hoe, hoe snel zou je kunnen ingaan op een, op een, op een model? Stel je voor, voor over uh, 20 podcasts wil ik alle podcasts door een model bij jullie heen houden. Om te kijken van, oké, okay, waar, waar hebben we het nou eigenlijk de hele tijd over? Is mm -hmm. dat iets wat we zouden kunnen doen? Dat is iets wat we zouden kunnen doen. Kunnen we dat doen? Willen ja. we dat doen? Dat lijkt me namelijk hartstikke laatst, leuk. dat, dat doen, ik... niet maken, ja. Ja. Nou, nou nou Cool, dan gaan we, dan gaan we uh, over, uh, bij podcast 20 gaan we uh, een analyse doen. Dan gaan we al die podcast, al die tekst, uh, tekst nee, uh, to speech gaan we dan doen. Uh, nee, sorry, speech to text. Ja. En dan doorheen halen en dan gaan we wel kijken van wat voor interessante uh, dingetjes eruit komen. Ja, ja, nou, dat het er lijkt me hartstikke die, leuk om uh, een keer Wie te... welk
3: stopwoordje je gebruikt. En ja, precies. Ja. en ja, 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 ja. Praattijd en dat soort dingen.
2: Het nou, ja. lijkt me hartstikke leuk om als, als, als experiment even te doen. Uh, je had het erover dat je ook uh, AI doet. Dat is, dus, is AI en machine learning hetzelfde?
0: Uh, ik kom laatst wel een, wel een leuke uh, leuk quote daarover tegen. Dat machine learning is uh, geschreven in Python en AI in PowerPoint. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat, dat, dat uh, het zijn, zijn hypewoorden. Big data was eerst een hypewoord. Yeah. Uh, yeah. AI is ook wel een beetje een hypewoord. Um, iedereen het zijn in ieder geval wel jonge termen, dus iedereen staat er eigenlijk wel weer ja. iets anders. Okay. Uh, Wie zijn data scientists, uh, voor mij is is het Scientist? Voor, voor mij persoonlijk is het... Uh, uh, ik, het, zit, het zit een beetje in de naam voor mij persoonlijk. Ik heb machine learning, dus het leert. En als het leert, ge heeft geleerd, dan is het slim. Dus je hebt, uh, ze zeggen eigenlijk drie levels van, van AI. Het narrow intelligence, general intelligence, super intelligence. Mm -hmm. Narrow intelligence uh, is, het is heel goed in één specifieke taak. De, de, het schaken, de AlphaGo, de Watson, de IBM Watson yeah. met uh, Jeopardy, uh, Tesla's die je kunnen auto rijden. Het is allemaal één taak. Yeah. Nou, de volgende stap is uh, General Intelligence, dus dat ze net zo slim zijn als wij mensen. Nou, ze verwachten dat dat tussen 2020 en 2030 uh, dat ze dat willen gaan behalen. Het Dus ik vind het vrij ambitieus.
1: Maar de, uh, Google had laatst een demo dat ze een agent lieten bellen voor het de maken van ja. een afspraak bij een salon, geloof ik. Dat is dat noem je nog steeds narrow.
0: Ja, ja want ik kan geen auto rijden. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Maar ik we kan we wel reageren op een hele brede
1: Weet. scope van vragen.
0: Dat klopt. En dat is dat is de, 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 daar willen ze steeds verder naartoe. Dat yeah. één. De, de Boston uh, robotics, uh, uh, die, die kunnen lopen en weet ik wat allemaal. Yeah. Dat dat ook gaat interacteren met, met spraak. Right. Uh, en, ja, dat soort
2: dingen. Okay. Dus dat autorijden evend jullie hebben, is dat publieke beschikbaar of is het alleen voor die klant? Sorry? Dat jullie gaan naar een uh, uh, AI uh, auto drive dingetje. Ja. Yeah. Voor uh, RC's ga ik even vanuit, dus Remote Control. Ja, ja remote control. is dat open voor iedereen om te joinen? Of? Uh, volgens mij staat dat mijn GitHub. Oké, okay, helemaal naar het event waar je heen gaat. Oh nee, dat is echt voor een klant. Oh, dat is echt voor ja, een
0: klant. Ja, dit uh, is ook voor, uh, voor
2: klanten. Oké, okay, maar ja, je, je hebt dus wel een proof of concept van hoe dat dan zou werken met uh, Remote Control ja. Cars. En wat heb je daarvoor
0: nodig dan? Uh, nou, het begon allemaal met uh, een paar jaar geleden een, een, een autootje van die mijn broertje 20 jaar geleden voor zijn verjaardagkitje heeft gekregen. Die heb ik allemaal uit elkaar gehaald <laughs> en wat aan zitten solderen. Nou, ik heb geen verstand van elektriciteit, dus dat was behoorlijk trial and error. Uh, maar ik heb daar een cameraatje op kunnen krijgen en uh, met, met, met mijn laptopje, mijn Raspberry Pi, yeah. uh, ja, trainingsdata kunnen verzamelen en vervolgens kunnen gaan trainen. Okay. En Sowieso is het begonnen. En daar heb jij een eerste stap voor. Dus als ik
2: zelf zoiets zou willen doen, dan heb jij een GitHub uh, plaats waar ik meteen kan beginnen. Copy, paste en let's go en let's drive en dat soort dingetjes. Precies. Oh, cool. maar waarom ga je niet zo'n uh, event organiseren hier bij True dan? Om uh, dat soort dingen te doen. is nou, ik vind dat leuk. dat
0: een uh, leuk idee is om ja, iets te doen. Leuk eigenlijk. Ik, bedoel, ik weet eigenlijk
2: ja. heel weinig van um, AI en uh, machine learning. Het is iets waar ik wel heel veel interesse in heb. Uh, omdat ik ook heel veel data heb waar ik iets zou, mee zou willen. Maar ik vind het heel moeilijk om een entry point te vinden van wat is nou een goede, een goede methode om te beginnen met machine learning en dat soort dingen. Wat zouden jullie aanraden? Nou ja, in ieder geval uh,
3: pak een probleem wat je fascineert. En uh, definieer gewoon wat je eruit wil halen. En dan met vallen en opstaan kom je er vanzelf op. Maar je moet je wel ergens op gaan focussen. zoals dus jij zegt, nou ik heb gigantisch veel logs in mijn, uh, door, door, door mijn Kubernetes clusters heen gaan. En ik wil daar weet ik het, uitschieters uithalen of iets dergelijks. Ja, dan is dat een specifiek probleem wat je met de machine learning aan kan gaan pakken. Wat zijn de beginners tools om mee te beginnen? Uh, dan zou ik zeggen Python, je ziet uh, nou ja, wat Jeroen al zei, R, Python, dat zijn eigenlijk de twee meest gangbare talen voor dit soort analyses, maar Python is wel, die neemt wel echt snel over van R. En uh, je hm. ziet heel veel bedrijven ook switchen van R naar
2: Python. Okay. De nou, tijd Python, Python moet voor jou ook wel maar wat goed heb te ik, doen zijn. Wat, 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 wat heb ik nog meer nodig om dat te doen? Python alleen is niet genoeg. Nee, uh, Google gaat je, <laughs> gaat, je Stackoverflow.
3: Stackoverflow
2: gaat je heel ver helpen. Stack Overflow gaat je
1: heel ver helpen. Oké. Misschien iets ik van... Het, je bedoelt het googelen van issues. Het googelen van
3: issues. Okay. maar er is geen
2: softwarepakket zoals TensorFlow. Dus zeker zeg, wel. Dat is goed. Of ja, PyTorch ja, of... Ja, Pi, Torch, of
3: ja uh, TensorFlow kan je zeker helpen, maar TensorFlow heeft wel een redelijk steile leerkurve. Dus je zou bijvoorbeeld eerst kunnen beginnen met Scikit-learn, dat is iets laagdrempeliger uh, en pak daarbij gewoon zo'n zo course van uh, Coursera of uh, EDX of zoiets, zo'n ja, dat dat massive online, uh, online course uh -huh. en uh, zoek daarin naar outlier analysis in dit specifieke geval okay. en ga gewoon aan de slag,
2: ja. Oké, okay. en jullie hebben, nou, oké, okay. ja, dat is, ik ga dus ik gewoon doe it. doen. Ja, ik ga ja. gewoon, ja, gewoon gewoon doen, ja. Nou ja, ik was dus een keertje begonnen met TensorFlow, en zoals je al aangaf, die learning curve, om daarmee te beginnen, ja, vond ik redelijk, redelijk, redelijk staal. Ja. En al helemaal, als je dus met uh, meerdere fases van modellen gaat lopen werken, voor het uh, trainen en hashen van al die dingen, dat was voor mij gewoon meteen van, wat? Ja, <laughs> ja, ja. Maar hoe heet in dat pakket waar je mee moest beginnen zijn? Uh,
3: je kan met Scikit Learn, okay. kan je beginnen. En uh, ja, kijk, waar, waar TensorFlow op ingesteld is, is vooral de neurale netwerken deep learning netwerken. Uh, maar machine learning is veel breder dan dat. En je hebt niet altijd een neuraal netwerk nodig om een probleem op te lossen. En je kunt daar ook een, een, in dit geval een simpele tijdseries analyse op loslaten Waar je al een hele hoop mee kunt. En vanuit daar kun je verder gaan bouwen. Dan kun je zeggen van nou, oké, okay, uh, ik heb nu zoveel verstand van het analyseren van time series data. Dat ik eens ga kijken of een neuraal netwerk me daar ook bij kan helpen of beter bij kan helpen. Maar het zou niet je
2: eerste entry point moeten zijn. Nou, dat is exact de informatie waar ik eigenlijk naar zocht. Want als ik namelijk denk aan machine learning, dan denk ik meteen aan TensorFlow. Dat is namelijk het eerste wat naar boven komt. Ja, je geeft, ja, is het redelijk hoog, dat is ook het deel wat wat van de hype eigenlijk. Dus ja. Veel beter.
0: Oké. Okay. Oh, nou, de klassieke machine learning technieken Die geven ook wat meer prijs in wat voor patronen zijn er nou eigenlijk gevonden. Deep learning is op de black box models, je weet niet wat hij dan heeft gevonden. Natuurlijk, je hebt wel tools om daar wel nog wat achter te komen, maar de klassiekere machine learning technieken, uh, vaak zijn het ook blackboxen, maar het is iets makkelijker om onder de motorkap te kijken van welke patronen zijn er nou eigenlijk gevonden. En vooral als je gaat beginnen met machine learning, uh, je stopt de data in en er komt, er komt iets uit. Ja. Maar die, die stappen daartussen, het is gewoon heel veel log logisch nadenken van is het logisch wat ik hier heb gevonden ja. en zitten er geen self-fulfilling prophecy stukjes in. Um, iets wat ook heel vaak voorkomt. Dat je eigenlijk het antwoord wat je, waar je naar op zoek bent, eigenlijk al in je trainingsdata zit. Dus dan komt hij met hele goede modellen uit. Dan denk je van, oh ik heb het supergoed gedaan. Maar eigenlijk ben je jezelf al aan het voorspellen. Dus wat right. ben je dan eigenlijk aan het doen? Yeah. Dus dan is het, het is, ik, zou, ik zou echt, uh, wat Elli ook zegt, begin met de makkelijke modellen. Um, en pas als je daar, als je daar die, dat iteratieproces, want het is echt een iteratieproces. Ben doorlopen. Ga dan kijken naar neurale netwerken en deep learning. Hm. Ja, super cool. Oké,
2: okay, nou ik uh, ga me weer een keertje aansluiten bij jullie aan de lunch om te kijken. Ja, van, ja, ja, <laughs> wat is goed. de volgende stap in mijn eigen leerproces dan? Ja. Uh, maar stel je voor, ik zou het dus niet willen leren, dan kan zowel C-Motions daar ook dus uh, in helpen om dat cursussen te geven en dat soort dingen. Zeker. Ja, Oké, okay, cool. ja. okay, nou volgens mij uh, ben ik wel een beetje door al mijn uh, primaire. Vraagstukken heen die ik wilde behandelen. Heb jij nog dingen waarvan je zegt? Uh
1: nee, ik vond het heel. Uh, ik snap niet alles, maar dat is heel gek, denk ik. Dan moet je je maffel open trekken en dan moet je vragen stellen. <lacht> ja, ja nee, ja, know, maar de ik, de ik de denk, de voordat ja. we te veel nieuwbievragen vragen krijgen, denk ik... Nou. Ja, dat, dat is echt het hele even... idee
0: <lacht> ervan.
2: Wat wil je weten? Nou ja,
1: ik was wel. Wat ik wel benieuwd naar ben, is. Um, omdat het een sentimentanalyse is, kan ik me ook voorstellen dat je misschien wat open deuren krijgt? Of dat het systeem om moet gaan met bijvoorbeeld cynisme? Het wordt een cynische vraag... ...over een term... ...in een industrie die hij niet kent... ...maar wel iedereen die naar een helpdesk belt, kent. in hoeverre... Uh, ...of hoe lang duurt het, zeg maar... ...voordat je dat soort kink uit de kabel hebt... ...dat hij daarmee om weet te gaan.
0: Nou, ik vind sentimentanalyse wel een, wel, een, wel een hele leuke... ...want bijna iedereen begint over sentimentanalyse... ...als je zegt... ...we halen inzichten uit, uit tekst. Ja. Maar als je nou kijkt naar... ...de echte toegevoegde waarde van sentiment... Ja, wat, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Als yeah. jij weet als iemand oh dit gesprek gaat, heeft iemand opgezegd, want hij vindt het te duur. Yeah. is heel actiegericht. Je kan er meteen wat mee doen. Yeah. Of je weet, deze, uh, deze agent heeft de, uh, de compliance regels niet voldaan. Dus we moeten die klant nog meer een keertje opbellen. Yeah. Want anders zijn wij niet compliant met de wetgeving. Yeah. Dat is heel concreet. Ja, maar, maar, het, is ook, weet, maar het is ook after oh, the fact. Ja, dus heeft een, een, dat zo snap is ook, je. Het is ook,
1: het is ja, de klant zegt op, want hij is niet tevreden. Nou, daar kan je vrij weinig meer aan doen. Maar het interessanter is, denk ik, de klant zegt dit, dus waarschijnlijk is hij on, ontevreden. Maar zegt niet tegen ons, zegt bijvoorbeeld op social media, of zegt het eh, elders wat je wel kan zien. Maar misschien moeten we daar wat,
0: wat mee, om het tij nog te kunnen keren van zo'n persoon. Uh, ja, maar als je het hebt over social media, dan is het heel vaak te, moeilijk te relateren aan de individuen in je... In, aan jouw klanten mm -hmm. en die een-op-één -een koppeling is er vrijwel nooit, yeah, okay. of het is maar een heel klein percentage van jouw klantenbase. Yeah. Um, als je het over compliance dan kan je het tijdens het gesprek al doen van hey uh, aan, het, aan het einde van je gesprek maar je yeah. bent nog vergeten om dit te zeggen. Yeah. En dus dat dan is het juist wel weer proactief. Yeah. Maar als je kijkt naar, naar sentimenten alleen, ja, ja iemand is ja, heeft een sentiment van dus 0,7 of 70% blij. Het ja, ja, ja. zegt niet zo nee. heel veel. Nee. Misschien als je het uitzet over tijd. Of ten opzichte van andere producten. Of binnen productlines. Ja. Dan zou ik nog wat kunnen zeggen. Ja. Maar. In mijn ervaring heeft het, 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 Iedereen begint meteen over sentimentanalyse. Ja. Maar het is niet waar je de meeste waarheid kan halen. Okay. In mijn nee. optiek. Maar als persoonlijke...
1: Waar zou jij dan beginnen?
0: Ik zou inderdaad beginnen. Eerst kijken van naar wat. Wat, wat, wat zijn knoppen waar ik ook aan kan, kan, kan draaien. En, ja. en als ik niet weet welk, aan welke knop ik kan draaien. En ik weet wat het effect is op mijn doelstellingen. Of de bedrijfsdoelstellingen. Ja. Daar zou ik gaan beginnen. Dus ik zou eerst kijken van. Wat, 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 wat wil je? Wat, 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 wat is voor jou echt een probleem? Ja. En voor heel veel energiemaatschappijen. Is compliance gewoon echt een probleem. Voor ja. banken en sector is het ook echt een probleem. Ze, zijn, ze doen aan de ene kant steekproeven. Eh, dus dan. Gaan ze gesprekken naluisteren? Mm -hmm. nou, zijn ze zijn dus een half uur en een uur bezig om yeah. gesprekken na te luisteren en alle checklisten in te vullen. Nou, je kan het niet voor al die gesprekken doen, dus dat zijn steekproeven. Yeah. En dan kan je, ja, je kan niet 100% zeggen naar de overheid van, of naar de wetgeving: hey, ik heb voldaan aan al mijn compliance. Yeah. Ja, kan je maar dus zo hoge zeggen yeah, hmm.
1: nee. okay. dat zouden... En daar kunnen
0: enorme boetes aan hangen. Yeah.
1: Yeah, 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 yeah. dus dat
0: is bijvoorbeeld een, echt een probleem voor een bepaalde sector, wat yeah. je dan kan oppakken.
1: Yeah. Oké, okay. logisch, dat snap ik. De laatste vraag, uh, van mijn kant dan. Uh, wat is Next voor jullie? W hoe gaat het platform, het dienst zich verder ontwikkelen? Kan, wat, kan, wat mag je al zeggen?
3: Uh, ja, kijk, wat Jeroen al zei, we zitten nu uh, uh, zitten we aan het einde van de MVP. Dus yep. What's Next is in ieder geval uh, het structureel bouwen aan een, aan een platform wat we... Uh, bij de, bij de grotere jongens neer kunnen gaan zetten wat schaalt, wat veilig is, wat robuust is. Uh, nou, dat willen we eerst in Nederland gaan doen en dan uh, kunnen we als we dat uh, veroverd hebben wel eens uh, kijken naar buiten de landsgrenzen. Okay.
2: Hebben nou, jullie nog verder dingen die jullie willen melden of gewoon leuk vinden om over te hebben?
3: Uh, nou, ik zag wel weer iets interessants. Ik, ik kijk zochtens altijd op uh, VentureBeat. Een uh, uh, website heeft veel AI nieuwtjes, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daar zag ik wel weer iets grappigs, dat waren onderzoekers in Canada en die hebben dus uh, uh, geluiden in de oceaan opgenomen en door een deep learning model heen gegooid. en die kunnen nu dus groepen haring detecteren. Ja. Wat je er precies aan hebt, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel... Al Als je vijf 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 bent, is het wel in zand. Ja, dus je, je ja, weet in in niet bevindt van bevindt. waar de scholen zich bevinden. Dus ja, ja, ja. Kun je er misschien actief op gaan vissen? Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn. <laughs>
2: dus niet alleen dat, maar je kan dus ook snel een populatie inschatting maken voor... Ja, oké. Okay. Gaat het meer of
0: minder haaring Ja, ja, ja misschien je dat je wel, uh, wel ja. daar iets over kunt ja, zeggen. van ja. de gezondheid van de oceaan of verschillende ja, plekken.
2: Ja. Ja. Stel nou, dan ook zo kunnen noemen voor plastic en waar het is. Ja, plastic.
3: Ik maak misschien minder hotop. geluid, hè? maar wie weet. Hoezo? Ja. Als je echt gewoon ja. een ja.
2: uitschrijving dus, uh, of zo. Van plastic, maar ja, ja. Maar of je moet gewoon genoeg sonar hebben, natuurlijk. Oké. Ja,
0: okay.
1: ja. Uh, ja. ja nee, ik, dat was dan dat was dan de podcast. Jongens, heel erg bedankt. Bedankt voor jullie uh, uh, aanwezigheid. Ja, echt uh, Daniel, jij dank. ook bedankt dat jij mij als uh, guest-host even hebt willen entertainen en willen helpen. En uh, nou, tot de uh, volgende keer bij dingen over computers en zo. Do it. Do it. Do do it.